1: Ibero Radio. Un mundo nuevo.
2: Esta biblioteca está muy grande. ¿Cuántos días
1: puedo llevarme el libro?
2: Ese cubículo está ocupado ¿Les por una podría decir que
1: guarden silencio, cuatro. por favor?
2: Se me olvidó que se tenía que entregar. ¿Por qué me están hoy? cobrando una multa si solo me tardé un mes en devolver el material? Bienvenidos a Biblioteca Sonor. En este espacio conocerás de cerca a la Biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores.
3: Además, encontrarás elementos que te ayudarán en tus consultas de información, así como fuentes para tus trabajos académicos y para la vida.
2: 1946 la UNESCO determina que la radio es muy importante para difundir, para promocionar pero sobre todo para hacer cambios sociales en la sociedad y cómo a través de, de la radio, de la escucha, nosotros podemos interactuar también con lo que dice la gente, con lo que piensa y también podemos hacer
3: crecer más nuestro conocimiento. ¿Qué les parece? Yo estoy totalmente de acuerdo, Majo, porque aunque han pasado tantos años, seguimos comunicándonos y estamos eh, en, en, en esta... Gran, gran comunidad que es eh, la radio, ¿no? Aunque exista el internet y existan los pods y exista todo, eso es pues gracias a que se transmitió a través de un programa de radio. O la, la relación que hay entre el conductor y los, y las personas que nos están escuchando y mandan los mensajes se da en todos los noticiarios. Hay personas que no se levantan si no escuchan el programa de radio de su preferencia o que si o no se acuestan si también eh, no escuchan a la persona que les dice bueno buenas noches y, y que, que tengan un, un buen descanso no entonces la radio siempre ha estado presente cuando la gente se reunía alrededor de, de este aparato y, y comían desayunaban cenaban alrededor de de, de, de un gran gran radio y pues era un momento de unión. Nosotros tratamos de hacerlo a través de esta, nuestra Biblioteca Sonora, para que conozcan más de lo que pasa en la biblioteca y la sientan como suya y, y tengan elementos para hacer mejores trabajos de búsqueda y de análisis.
2: Y bueno, pues para comenzar nuestra primera sección, ¿te parece, Rose? Y comenzamos justamente con novedades desde la Vipa. Vámonos con nuestra sección. Novedades desde la Vipa
3: Bueno, pues en la biblioteca seguimos impartiendo los talleres de duelo por la maestra Lucero Herrera de Cine y Arte por María José y yo los viernes ahora ya no se pueden inscribir a estos talleres pero bueno, están los estamos impartiendo el, el semestre que viene se podrían inscribir tenemos nuevas revistas los invitamos a que vayan a la zona de publicaciones periódicas, se tomen un tiempo y revisen qué es lo que hay para su carrera. Para Interacción y e Animación Digital llegó la revista Animation Magazine. Para Derecho, uh, Foreign Affairs, Latinoamérica, tenemos también Letras Libres, Proceso, Mundo Ejecutivo. Y para el gran cuerpo que es Arquitectura de, de alumnos tenemos Arquitectural Dalles, Domus, Arquine y... Otras revistas que, que, que pueden consultar, que tienen que ver con los textiles, que también les, les, les ayudan para todo lo que es interiorismo. Para ingeniería tenemos Eureka e investigación y ciencia, también para diseño textil, textiles panamericanos, la revista Vogue para que conozcan las nuevas tendencias, Vida Nueva para el programa universitario Ignaciano, que ayuda al crecimiento espiritual. Y esta es una, una revista hermosísima que... Bueno, los invitamos a que, a que conozcan, porque tiene que ver con este sentido de ser, de buscar el magis que, que estamos eh, inmersos en, en la universidad. Y de libros, el, la librería también tiene nuevos libros de psicología, de ingeniería en sistemas y libros que, que son el, ahorita el, el top, ¿no? Este 14 de febrero, que bueno, aunque es un día comercial, los invitamos a que pasen a la biblioteca, a la librería, y vean qué se está eh, gestando con, con los nuevos autores, y no hay nada mejor que regresar, que, que regalar un libro. Nada mejor que inspirar a alguien desde la voz de otra persona, y hacer la tuya, y bueno, la comunicas.
2: Así es, y me parece súper importante lo que mencionas, Rose, cómo poder incluso, por ejemplo, dar o destacar estas revistas, estos libros que ahorita están actuales y que están llegando justamente a la biblioteca para que toda la comunidad realmente se interese, los conozca y más. Y bueno, también es importante comentar con todos nuestros radioescuchas que este programa también se transmite a través de Mixcloud, que ya es un podcast que tenemos, Mixcloud es eh, Diagonal Biblioteca Sonora, y bueno, justamente los que quieran saber un poquito más de lo que son los enlaces académicos de lo que somos nosotros, pueden ir al programa del 24 de enero y ahí, por ejemplo, podrán saber que, a qué nos desempeñamos, que fue nuestro primer programa en este caso. Y fíjate, Rose, que para continuar con nuestra siguiente sección, quisiera preguntarles a todos los que nos escuchan si saben cuáles son las preguntas más comunes que hacen nuestros usuarios cuando quieren consultar algo en el catálogo. ¿Qué les parece? ¿Creen que sería apropiado como dar a conocer todo esto que vamos llevando estas anécdotas?
3: Yo creo que sí, es muy interesante, porque normalmente los alumnos llegan con una expectativa y si no tienen la pregunta correcta, nosotros les, les este, estamos ahí para orientarlos. Entonces, vamos a dar una serie de, pues, de tips, de, de ligas, para que ustedes tengan una, una búsqueda más puntual.
4: Sí, buenos días. Bueno, eh, yo recuerdo el caso de unos usuarios externos, externos ¿sí? Sí, eh, sí, sí, es muy que... Bueno, llegó un, uno de ellos, una señora con aspecto de usuario externo Y preguntó si teníamos material acerca de postres
2: Ajá, ok, ok Si, si quieres relatárnoslo, eh, Ramón, como con más eh, más explícito, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo fue esta anécdota?
4: Sí, bueno, ella llegó preguntando si qué teníamos acerca de postres y al convertir esta necesidad de información en un, una expresión del lenguaje controlado, bueno, habría que escribir repostería y ver qué número de materiales uh, tenemos para ese tema.
2: ¿Qué te parece, Ramón, si vamos a escuchar lo que decía esta señora? Vámonos con nuestra siguiente sección, Información Tecnológica.
3: Información Tecnológica
4: Okay. En una ocasión, una, una persona, una señora de aspecto de usuaria externa, llegó a preguntar si teníamos algo acerca de postres. Eh, convirtiendo su necesidad de información en una expresión de lenguaje controlado, escribimos eh, repostería y el catálogo nos arrojó una serie de resultados. Eh, yo antes de, de a proceder a la búsqueda, le pregunté para qué necesitaba esa información. Y me dijo que tenía una fonda y sus clientes ya estaban pues cansados de los mismos los mismos postres y si había algo que pudiera darle variedad y mejorar la calidad en el servicio.
2: Así es. Mire, tengo una fonda por el rumbo de Analco y mis clientes me han comentado que les gustaría a lo mejor en este caso cambiar a las gel, de gelatinas y las cremitas y también a lo mejor encontrar otro tipo de postres. No sé si me puede ayudar a encontrar a lo mejor una, un recetario de postres, porque para mí es muy importante, queremos crecer, que nuestra empresa realmente sea diferente.
4: Bien, pues en esta ocasión tal vez se trataba de una pregunta, un tema superfluo, eh, pero a final de cuentas se estaba propiciando la calidad en el servicio de, un, de una pequeña empresa y el beneficio para la familia y para la propia, los propios comensales. Eh, en otra ocasión se presentó, por ejemplo, una, una maestra de una secundaria de los alrededores y me preguntó si teníamos alguna información acerca de suicidio yo le pregunté si estaba elaborando su tesis y me dijo que no. Eh...
3: Oiga, ¿tiene algo acerca de prevención del suicidio? No estoy haciendo mi tesis, es que trabajo en una secundaria y la semana pasada se nos suicidó un alumno. Y mi directora quiere que, pues, que elaboremos un taller de prevención de suicidio entre adolescentes. Y no tengo nada, ¿me podría ayudar?
4: Claro. Eh, la búsqueda fue entonces como prevención de suicidio en adolescentes, que sería una expresión de lenguaje controlado, y aparecieron algunos resultados, entre ellos tesis, eh, libros y material que le ayudó a elaborar eh, ese taller que tenía en mente. Entonces, eh, pues la información tiene gran importancia porque no solamente resuelve problemas cotidianos sino puede también impactar y prevenir una serie de actitudes nocivas a nivel social
2: Bueno, estas fueron nuestras anécdotas las cosas que nosotros cubrimos como enlaces académicos justamente en la biblioteca y ahora nos vamos a ir a un corte musical con el cantante, de nuestro, el cantante favorito de nuestro invitado especial y este cantante, fíjense que justo ganó por la canción Al otro lado del río en los premios Óscares él ganó y además esta canción que nos invita a escuchar nuestro invitado que se llama Movimiento pues sobre todo habla también de la situación en la que vivimos como sociedad desde la migración desde la vida, desde la dignidad humana vamos a escucharla Jorge Drexler, Movimiento
1: Estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí
2: La entrevista.
3: Estamos transmitiendo desde Radio Ibero y les mandamos muchos saludos a Pablo González, a Mine Tapia, a Lucero Herrera. A Juan Ernesto, a Cobadón Gapriede, a Catarín Osorio, a Abraham, al, al Maestro Noé, perdón, en este 14 de febrero, que es Día de, de la Amistad, a toda nuestra comunidad de la biblioteca y a toda la comunidad universitaria. Vamos a la entrevista.
2: Omar Gutiérrez, poblano, educador. Cuenta en su haber con una amplia experiencia en entornos virtuales de aprendizaje. Con más de 20 años de experiencia, comenzó su carrera en la Universidad Iberoamericana de Puebla como profesor de asignatura en el 2009 y entró como académico de tiempo completo en el 2014. Apasionado por su trabajo, ayuda a los demás en el desarrollo de sus capacidades a través de la educación y la innovación, que es algo que le aporta sentido a su vida, porque para él, lograr el futuro del mañana es una acción que se construye en el presente del hoy. Alegre, analítico, fiel, Omar sabe perfectamente que el tiempo es solo uno y que debe ser aprovechado al máximo. Enamorado de los momentos que pasa con su familia, Omar valora de manera significativa cuando juega con Violeta, su hija, cuando brincan, platican, pero sobre todo cuando Violeta le lee, pues para él, ser papá significa educar, ayudar y acompañar por un tiempo a los hijos, para que después ellos se suelten y vuelen por la vida. Poblano de nacimiento, Omar se define como una persona de sonrisas transparentes, de alegría natural. De su infancia, recuerda a su papá, la paciencia que tenía con Omar y todas las cosas que realizaban juntos. Se acuerda de las salidas con sus amigos, de los juegos y las risas. Para él, algunos placeres de la vida que realiza en su tiempo libre es ver cine. Es fanático de las películas como Blade Runner, The Arrival y Mooncolan Drive.
4: No creo que la gente acepte el hecho de que la vida no tiene sentido. Si lo hiciera, haría la vida terriblemente incómoda.
2: Admirador de la música, sobre todo de canciones como Movimiento de Jorge Drexler, pero también del rock de los años sesentas, de Pink Floyd, Led Zeppelin, Radiohead, pero también de Joaquín Sabina.
4: No quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí.
3: Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Analítico, seguidor
2: de la filosofía de Paulo Freire, de la realidad que se construye por el hombre y se transforma por los hombres. Seguidor de los libros de Tolkien, García Márquez y su crónica de una muerte anunciada.
4: El abogado sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia, y los gemelos declararon al final del juicio que hubieran vuelto a hacerlo mil veces por los mismos motivos. Fueron ellos quienes vislumbraron el recurso de la defensa desde que se rindieron ante su, ingle, ante su iglesia pocos minutos después del crimen. Irrumpieron jadeando en la casa cural perseguidos de cerca por un grupo de árabes enardecidos y pusieron los cuchillos con el acero limpio en la mesa del padre amador
2: se levanta por las mañanas con una taza de té, café o leche aunque sin duda siempre va a preferir por las tardes una cerveza bien fría para las épocas de calor sus colores favoritos son el azul y el verde Este último que le recuerda a la naturaleza Sus comidas favoritas son el mole poblano Pero no se niega a una buena pizza O unas salchichas alemanas Práctico, versátil Admira a las personas que son capaces de convivir sin enjuiciar Que tienen autodominio Que son íntegros, fieles y honestos Sin embargo Le es difícil de sobrellevar a las personas Que son poco tolerantes Y que tienen una postura del mínimo esfuerzo Tolerante, paciente y considerado Atento un padre comprometido, un amigo entrañable, un cinéfilo admirador de Cinema Paradiso, del Señor de los Anillos. Todo esto y más es Omar Gutiérrez, un destacado educador virtual comprometido en instruir valores trascendentales. Bienvenido Omar, bienvenido a nuestro programa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Oh, hombre, muchas gracias por esa presentación, ¿eh?
2: sí, 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 pues así es, así eres tú y, y pues justo en eso teníamos que ahondar.
3: Omar, buenos días, gracias por estar con nosotros. En tu semblanza, nosotros notábamos que tienes una gran afición hacia la lectura y que esto ha sido importante para Violeta, tu hija. Uh -huh. Esto desarrolla las habilidades de lectura. Tú, como educador virtual, ¿Cómo, ¿Cómo enlazas esto para, para poder trabajarlo en la Ibero?
0: Ya, me parece fundamental eh, que mm, cualquier medio de comunicación y particularmente el lenguaje nos permita eh, expresar y compartir ideas. Eh, en ese sentido, la lectura eh, se convierte en eso, en un medio para expresar, compartir, socializar. Y hay quienes lo hacen de un modo mucho más... Um, preciso, bello, eh, claro eh, y se convierten en grandes escritores. ¿no? Los demás lo que hacemos es eh, intentar comunicar nuestros pensamientos del modo más claro posible pero nunca está de más eh, poder hacer también el esfuerzo de que salga bonito.
3: <risa> es muy interesante que tú como ingeniero tengas esta esta sensibilidad porque ayuda muchísimo en todos los entornos virtuales que están creando pues para los diferentes programas que, que desde la Vipa se, pues se diseñan, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la función que tienes tú como coordinador? La semana pasada estuvo con nosotros Jazz uh -huh. y nos, nos explicó un poco acerca de lo que hace. Tú, eh, ¿qué función tienes? O sea, eres coordinador, uh -huh. pero principalmente, ¿qué es lo que estás coordinando? ¿Qué proyectos están en... en en, en vigencia ahora.
0: Una palabrita antes de los proyectos, en términos de la función principal de la coordinación de educación virtual, me gustaría decir que eh, nosotros pretendemos promover y uh, socializar eh, la cultura digital, pero desde una perspectiva crítica eh, y consciente de los riesgos y de los potenciales que hay en la cultura digital al interior de la universidad. Ese es el principal propósito de la coordinación, es decir, nos desmarcamos de ser un centro manufacturero de cursos uh -huh. virtuales. Nuestra pretensión es otra. Por eso, por ejemplo, se explica que la coordinación esté en la biblioteca, porque um, atiende a este propósito de compartir conocimiento, de socializar conocimiento, en, en nuestro caso concreto, eh, con base en los postulados principios de la cultura digital. Eh, y en ese sentido los proyectos en los que estamos trabajando tienen que ver con esa función principal nosotros eh, lo mismo eh, participamos en el diseño de cursos en línea ahora mismo está por iniciar eh, un proceso de revisión y valoración de parte de CORPLE, un organismo interno la maestría en gestión cultural que pretendemos que se ofrezca en modalidad de línea y en la que hemos colaborado junto con el DADA en, la, en el diseño, no solo de los cursos, sino del fundamento de toda la maestría. Ese es uno, pero también estamos involucrados en docencia, por ejemplo, eh, Mauricio, otro colaborador, y yo damos clase en las maestrías, damos clase en las maestrías en educación, es importante acotarlo, uh -huh. eh, damos clase en licenciatura, en procesos educativos, eh, yo soy parte del cuerpo académico del área de reflexión universitaria, porque entendemos que la cultura digital se difunde no solo a través de los cursos virtuales, sino en el quehacer, por ejemplo, de la docencia. También tenemos proyectos de vinculación en los que colaboramos con otras instituciones. Eh, la coordinación es representante de la universidad ante la red eh, EduTIC, que es una red eh, que forma parte de la Asociación de Universidades eh, Jesuitas de América Latina, la USCAL. Y a nosotros nos corresponde el capítulo de, eh, de tecnología que está a cargo de la red EduTIC. También participamos en, en proyectos de vinculación con otras instituciones hermanas. Por ejemplo, damos algunos cursos para el Instituto Superior Intercultural Ayuc. Uh -huh,
1: okay.
0: Principalmente sobre educación a distancia. Pero en este eh, periodo, por ejemplo, a mí me toca dar una materia que no es de tecnología, que se llama teorías del aprendizaje. No, eh, eh, no solo es entonces eh, el uh -huh. tema de la educación virtual. Eh, y como estas vinculaciones tenemos algunas otras, formamos parte por ejemplo del Consejo Estatal de Educación Superior y a Distancia, eh, que hay un capítulo en Puebla eh, que es un poco el derivado del ECUESAD, un organismo eh, nacional del Espacio Común de Educación Superior a Distancia y nosotros representamos a la universidad también en ese consejo. Y como estos, pues les podría mencionar algunos otros proyectos en los que estamos involucrados. Sin duda, el que destaca en este momento es que ya está por lanzarse la primera maestría en modalidad en línea en la historia de la universidad. La, la coordinación se conformó en el año 2016. Somos una coordinación muy, muy joven en realidad. Eh, el equipo de trabajo está conformado ahora por Jazz, Mauricio López Figueroa y un, y un servidor. Y, y creo eh, y sostengo que es un gran logro el que ya a un par de años estemos eh, en vísperas de poder lanzar el primer programa virtual de la universidad. Wow.
2: ¿Y nos podrías ampliar un poquito más de cómo va a ser esta maestría en línea? Eh, por ejemplo, los módulos, como a lo mejor si van a tener clases diarias, van a tener sesiones, a lo mejor en ese sentido, uh -huh, uh -huh. Eh, pues en vivo, ¿no?, a través de las claro. redes sociales o a través de Hangouts, no sé.
0: Mira, lo primero que te diría es que va a estar fantástica, que okay. se inscriba todo el mundo y que va a estar padrísima, ¿no?, pero eh, ¿cómo está organizado y cómo está concebido? Eh, uh -huh. En primer lugar, um, tenemos que ser fieles y ser consistentes y congruentes con la misión, eh, la filosofía educativa. Los, nuestros principios y postulados ignacianos. Por lo tanto, nuestros cursos eh, en línea, los cursos virtuales, no pueden ser eh, de rendir cuises uh -huh. y tampoco eh, pueden ser del modelo de teleclase, eh, sino que a través de uh, eh, la atención constante al contexto, que este resultó después de un análisis como el elemento que puede articular perfectamente la filosofía institucional con el entorno virtual, atendiendo constantemente al contexto de los participantes, se promueven actividades formativas, principalmente eh, solicitando ah, eh, realización de productos y colaboraciones desde los estudiantes y en el grupo en el que se encuentran, para leer juntos una problemática social a la luz de algunos contenidos teóricos, por mencionar un ejemplo. Eh, en realidad no se trata entonces de un modelo basado ni en la rendición de resúmenes, eh, en la elaboración solo de reportes de lectura, ni tampoco en la teleclase, eh, sino principalmente en la eh, organización de entornos capaces de promover eh, experiencias formativas eh, independientemente de donde se encuentren. Hace rato que hablaban de el Día Mundial de la Radio y de cómo la radio acerca eso es muy, muy eh, cercano a lo que nosotros pretendemos con este tipo de programas. Okay. La aspiración entonces es acercar a las personas, acercar el conocimiento para que ya no sea el territorio el que determine la experiencia formativa, uh -huh. sino que más bien te eh, es, que permita distribuirla geográficamente, pero atenderla con eh, suficiente calidad y profundidad. Eh, por eso es que están organizados como bloques de actividades, uh -huh. más que como unidades de contenido los cursos, por uh -huh. señalar un, un elemento. Otro importante es que, um, si bien eh, la um, estructura curricular corresponde a cualquier estructura de eh, los programas de la universidad, porque es parte de su normativa y de, su, de sus principios, lo que hemos propuesto es que esta maestría... Permita un, una trayectoria modular de parte de los estudiantes, entendiendo que los perfiles de los posibles aspirantes son eh, personas con una licenciatura, que tienen obligaciones laborales, familiares, de otra naturaleza y que no son estudiantes a, a tiempo completo. Entonces, ¿cómo lograr que puedan eh, estudiar con profundidad un contenido que no se quede en lo superficial? Eh, y, eh, y que lo hagan disponiendo del de tiempo, digamos, que les permiten sus agendas. Uh -huh. eh, la respuesta es, eh, la apuesta la es una maestría modular en la que se concentran en una materia a la vez. Uh -huh. No se no se distribuye el esfuerzo en varios eh, um, varios cursos, sino que es uno a la vez, de tal manera que los estudiantes puedan con profundidad ir recorriendo las temáticas, realizando las actividades y obteniendo la experiencia formativa, pero siempre buscando la articulación de todos los cursos. Entonces se organizaron ejes, ya existían los ejes de hecho, y a partir de estos ejes curriculares hay ciertas actividades, ciertos temas que van funcionando como articuladores y que permiten notar con toda claridad la eh, relación entre las diferentes materias
3: Ah, ok, perfecto Qué bueno, Mar, que, que se continúe con esto de los ejes de formación y articulación Que en una que en un currículo no este, normal se, se sigue uh -huh. Y sobre todo, esta parte de la, de la misión de la universidad que no se olvida Porque se cree que una maestría en gestión no tiene nada que ver con ...con el sentido humanista de, de nuestra universidad. Entonces, te agradecemos que nos hayas aclarado esto... ...y sobre todo, ¿por qué están ustedes en la biblioteca? ¿Y por qué no están en el área de, de TICS o de ingeniería? no Entonces, uh -huh. es muy interesante. Muchísimas gracias, Omar. Les mandamos saludos a eh, todos los que nos están enviando por, por mensaje de, de texto... A, a, ...a la maestra Ana Lidia Flores, a Javier Sánchez, a Naomi, a Mine...
2: A Lucero. Roberto,
3: a Lucero, Angelitos. Rocío, que nos está escuchando también. Sí, a Rocío también.
2: También ángeles, ¿no? Nos están escuchando por allá.
4: Al camarada Mario.
2: Al camarada Mario, así es. A Catarino también, muchos saludos.
3: A Víctor, que está ahí escuchándonos también. Y les agradecemos que estén con nosotros. Eh, Omar, ¿dónde te podemos encontrar? Porque justamente dicen, bueno, ¿dónde está Omar?
2: Eh, ¿Dónde, lo, por ejemplo, lo podemos buscar? Si nos quiere aclarar dudas, etcétera. Sabemos que estás en la biblioteca, pero ¿dónde?
0: En la biblioteca, en el primer piso de la biblioteca. Es un poco complicado decir exactamente el número de oficina porque no existe un número sí, de no. oficina. <risa> sí. Sin embargo, sí hay ciertas referencias. Si ustedes visitan la biblioteca, seguramente identificarán el elevador. Entonces, vas al elevador, en el primer piso, a, a la mano derecha hay un clúster de oficinas y en una de esas oficinas estoy yo, el equipo de la coordinación de educación virtual, estamos allí en, en el primer piso de la biblioteca, físicamente es donde nos pueden encontrar, no es el único medio de contacto, nos claro. pueden enviar un correo electrónico, el mío eh, personal, omar.gutierrez.peral, y por supuesto también a través de eh, teléfono, este, marcan a la universidad. Y yo estoy en la extensión 13033.
4: Perfecto. Y sí. también pueden preguntar por, por Omar con cualquiera de nosotros.
2: Exacto, con los enlaces académicos y ya los conducimos con
3: el maestro Omar. Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias, Omar. El tiempo se ha hecho agua. Muchas gracias por estar aquí. Eh, muchísimas gracias también, eh, maestro Ramón.
4: Ah, buenos días. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, maestra Rosalba.
3: Muchas gracias a todos. Nos despedimos con esta frase hermosa de Octavio Paz en Piedra del Sol. El mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen. Nos vemos en Biblioteca Sonora la próxima semana.
2: Sí, así es. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las nueve de la mañana, justos aquí a través de Ibero Radio. Recuerden que pueden descargar nuestro podcast en Mixcloud, eh, Diagonal, Biblioteca Sonora. También estamos ya en iBox y seguirnos sintonizando a través de Facebook Live la siguiente semana. Que, eh, bueno, esperamos que ahora sí tengamos justamente la conexión establecida desde mi portátil. Y bueno, pues continuamos con otro programa más el siguiente miércoles. Esto fue mi Biblioteca, Biblioteca Sonora. Sonora. Gracias por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana a las 9 de la mañana. Por Ibero Radio.
0: La oportunidad de nacer en un mundo desquiciado es la posibilidad de experimentar la reorganización de tus percepciones. Ibero Radio. Un nuevo mundo es posible.